0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Conversa com Pediatra, um podcast para toda a família e qualquer pessoa que se interesse pela pediatria. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais crianças e famílias por aí. Eu sou a Aline,
1: eu sou a Lígia,
0: eu sou a Tessa e eu sou a Amanda. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma das maiores queixas nos prontos-socorros, nos consultórios, que é a febre.
2: Bom, então vamos começar definindo o que é a febre. A febre é uma elevação da temperatura do nosso corpo e geralmente em resposta a algum estímulo, né? na maioria das vezes um estímulo infeccioso, alguma infecção que está gerando esse aumento da temperatura, que vai representar então a ativação do nosso sistema imunológico. A gente considera a febre uma temperatura axilar acima de 37,8 graus Celsius. Ela é, então, uma resposta fisiológica do nosso organismo, do nosso corpo, uma reação a algum estímulo.
1: E a gente sabe que febre causa muito medo nos pais, né? Vira uma febrefobia. Mas febre não é uma doença. Febre é um sinal de que alguma coisa não está bem. É uma reação de defesa do nosso organismo. É um sinal que tem um agressor, ou vírus, ou bactéria em nosso corpo. E esse aumento de temperatura gera um aumento da produção de anticorpos e de células de defesa para defender o nosso organismo desse bicho invasor. E dessa forma, dificultar ou inibir a multiplicação desse invasor, que na maioria das vezes é um vírus.
2: É isso aí, pode até ser um sinal, um sinal inicial de uma doença grave, mas isso, gente, é a minoria. A maioria disparada das vezes vai ser a primeira
0: manifestação de uma infecção viral aguda mesmo. Então, e é daí que vem a história da virose, né? De falar que meio que quase tudo é virose. Que não é que o médico não saiba o que é quando ele fala isso. É porque, na verdade, realmente, a maior parte das vezes realmente vai ser um vírus que está causando aquela febre. No aproximadamente 90% dos casos vão ser vírus, sim. É importante falar que, nesses casos, o antibiótico não tem indicação, por exemplo. Porque o antibiótico não atua sobre vírus. Ele só consegue matar bactéria. E apenas 10% dos casos de febre vão ser causados por bactérias. E, nesses casos, sim, teriam indicação de antibiótico. Mas, caso contrário, não.
3: E se a gente está falando bastante sobre causas de infecção, né? Mas vale lembrar, como a Tessa já falou no início que podem ter outras causas. Não necessariamente febre vai significar infecção. Então, a gente pode ter, por exemplo, soma hipertermia, que é quando a criança está naquele ambiente muito mais quente, está com muita roupa e acaba que a temperatura do corpo eleva porque ela está muito aquecida. É, a gente também tem causas de febre por uma resposta física mesmo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma queimadura mais extensa, é, coisas físicas podem gerar febre ou até doenças que não são necessariamente infecciosas. Então, às vezes, doenças inflamatórias, crônicas, doenças autoimunes, também são doenças que podem gerar febre como um sinal e que não vão precisar de antibiótico ou de nada, porque não são infecções. Precisam de um tratamento de outro tipo de tratamento específico.
2: E aí, gente, a gente falou agora da definição. Então, como que a gente vai medir essa febre? Isso acho que já é, todo mundo sabe, né? que a gente usa o termômetro. Em janeiro de 2019, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela proibiu aquele termômetro de mercúrio por, pelo risco de acidentes, né? dele de quebrar e vazar o mercúrio. Então, a gente prefere os termômetros, tem vários tipos, né? mas a gente prefere os axilares. E aí é importante, gente, medir sim a temperatura para saber se está com febre, se é uma febre alta, porque às vezes acaba só colocando a mão, né, na, na testa, no pescoço, achando que a criança está quente, mas vale a pena medir também.
3: Às vezes nem chega nessa temperatura de 37.8, né, e aí a gente já está na coisa de medicar, mas é importante medir para saber se é realmente febre.
0: E a intensidade dessa febre, né? Até para gente avaliar o quão importante ela é ou não. Se é um pouco mais, se ela é bem baixinha ou se ela é bem mais alta, chegando a 39, isso tudo é importante para gente, né? E quando a gente
1: deve se preocupar com essa febre? Quando a criança, fora do período da febre, se mantiver apática, largadinha, muito irritada, um choro persistente com dificuldade para se alimentar, para mamar. E se for um bebê menor de três meses, é uma criança que merece ser melhor avaliada, melhor observada. E, além disso, se a criança estiver apresentando vômito, dor de cabeça constante, muita sonolência, dificuldade para respirar. Então, qualquer um desses sintomas, os pais têm que ficar mais em alerta e talvez procurar o pronto-socorro, antes do período que a gente pede para aguardar.
3: Exatamente, Lígia. E aí, no caso, assim, se a criança estiver bem, está com a febre, mas fora da febre ela está bem, está brincando, está ativa, não tem nenhum desses sintomas ou não se encaixa na, na questão dos três meses que você falou, a gente geralmente pede para observar e conduzindo essa febre, observando em casa e aguardar em média 72 horas para levar no pronto-socorro.
2: É que geralmente, nesses primeiros três dias né, da febre, que são as 72 horas, que aí vai aparecer o sina outros sinais, outros sintomas juntos, que vão poder mostrar para a gente, indicar o diagnóstico. Se é uma otite, que é infecção de ouvido, se é uma amidalite, que é de garganta, ou uma diarreia, mostrando para a gente aí um diagnóstico de gastroenterite. Então, por isso que é importante, como a Amanda falou, se tem mais de três meses, se está com um bom estado geral ver se dá para guardar esses três dias para avaliação do pediatra, conseguir já fazer aí um diagnóstico com outros sinais e sintomas, além da febre.
0: E muitas vezes, até do mesmo jeito que essa febre veio, ela vai embora antes desses três dias e a gente nem sabe do que foi por quê. Porque foi só uma um, uma agressão que ele estava sofrendo que o próprio sistema imunológico dele conseguiu resolver. E quando consegue quando o nosso sistema imunológico consegue ganhar, isso é muito comum principalmente nas crianças, é, que fazem febre muito facilmente, muito mais fácil até do que a gente é adulto. Então, nesses casos, a febre acaba indo embora. Você fala, nossa, doutora, fez febre, já melhorou e acaba acontecendo mesmo isso e sem precisar, muitas vezes, nem pro pronto-socorro. Uma preocupação grande das mães nessas horas também é quando a criança não está comendo. E tá tudo bem, gente, porque quando a gente também fica doente, a gente também perde o apetite muitas vezes. Porque durante um processo infeccioso, é normal acabar diminuindo, perdendo um pouco o apetite. O importante é manter a hidratação, ingerir um bastante líquido, que a gente vai explicar mais pra frente na forma de tratamento da febre. É, a
2: gente deve oferecer a comida, né? Mas devemos respeitar a aceitação também natural da criança nesse
0: momento. E é até bem comum, depois de um processo infeccioso, eles ficarem super famintos, né comendo todas, mas é, relatam muito isso. Mas é que é normal, que durante o processo perde mesmo um pouco a fome e depois eles recuperam.
1: E o outro campeão de medo dos pais é a convulsão febril. O que é essa convulsão febril? Então, é a criança que apresenta febre e, nesse momento, pode convulsionar. Ela geralmente ocorre nas crianças no período de seis meses a seis anos de vida. Mas os pais não precisam ter tanta preocupação com isso, porque geralmente é um evento benigno, que não vai deixar sequela nas crianças e não precisa de medicamento preventivo para que não ocorra essa convulsão febril. Geralmente é autolimitado, é, cessando a febre, a criança fica bem.
3: E é interessante, né, Lígia, falar que a convulsão febril, para acontecer, ela não depende da temperatura que a febre está. Então, alguns pais ficam preocupados de não deixar a febre chegar a 38,5, 39, porque senão vai dar convulsão. E não é necessariamente assim, a gente sabe. Tem algumas crianças que com 37,8 já tem convulsão, outras tem com 39. Depende muito mais da criança, daquela velocidade de subida da temperatura do que necessariamente da, da temperatura que, que dá convulsão.
2: É, porque não é toda criança que vai ter a convulsão por causa da febre. A gente precisa ter uma predisposição genética a ter a convulsão pela febre. Então, essa criança que já tem essa predisposição... a gente tem um histórico familiar, né? alguém na família que teve convulsão também. Se ela tem essa
1: predisposição,
2: pode ser com 37,5, ela já pode ter a convulsão.
1: É, geralmente, o pai teve na infância, né? a mãe teve... Geralmente tem mesmo uma, uma predisposição aí, né?
3: Bom, então seguindo aí o que a gente falou disso da convulsão febril, né? Que não necessariamente precisa ter essa, essa ansiedade toda por medicar, que não necessariamente previne complicações. O que, que a gente vai fazer, então, quando a criança está com febre? Eu vi que ela está acima de 37,8, deu 37,8, deu 38. O que, que a gente vai fazer? Então, em primeiro lugar... É importante falar que nem toda febre precisa ser medicada, tá? Não é porque ela tá com 37,8 que ela já precisa de um antitérmico. Primeira coisa que a gente vai fazer é observar o estado geral da criança, se ela tá bem ou se ela tá com dor, se ela tá incomodada. É, e aí, naquelas crianças que estão bem, que estão ativas, nem par... sabe aquela criança que a mãe chega no pronto-socorro e fala doutora, nem parece que ela tá com febre. Tá com febre, mas está brincando, tá aprontando, tá pulando? Isso é muito Nesse comum, primeiro... né,
2: Amanda?
3: Exatamente. Nesse primeiro momento, a gente nem vai correr para medicar. A gente vai tirar um pouquinho a roupa, tirar as camadas de roupa, né? Hidratar bastante, que foi o que a gente falou anteriormente. A hidratação é a principal medida para ajudar a diminuir essa febre, principalmente quando a gente não medica, e vai observar a criança, né? Observar a temperatura, observar essa evolução. E aí, então, só nos casos em que, por exemplo, é, a criança está sentindo dor, está incomodada, está tá prostradinha por causa da febre, daí sim a gente geralmente indica o antitérmico. Então, não depende necessariamente da temperatura que a criança está. Tem criança que com 37,8 a gente já vai medicar, porque a criança está muito prostrada, mais largadinha. E tem criança que com 38,2,
0: 38,3 a gente vai fazer essas medidas primeiro. É, o que a gente fala é exatamente isso, para não usar antitérmico baseado nos números, mas sim no estado geral da criança. No conforto, se ela está confortável ou não, se ela está caidinha ou não. Isso sim é bem mais importante do que a temperatura em si, né, Amanda?
2: Isso mesmo. Então, qual é a medicação que a gente vai usar quando for necessário tratar a febre? Isso de quando a criança está com febre e o estado geral não está tão bom. Então, a gente tem a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Aí essas três opções, pode escolher. É bom ver, né? É bom escolher com pediatra se não tem nenhuma alergia. Checar a dose também para fazer uma dose correta. Lembrando que a dose vai variando com o peso, então é bom sempre estar tá atualizando essa dose com o pediatra. E a gente faz aí de seis em seis horas até a cada quatro horas. Pode fazer se necessário. Não é bom deixar o antitérmico de horário, gente. Ah, vou deixar de seis em seis horas para evitar que ele tenha febre. Isso não é legal, até para a gente saber se ele vai ter febre, né? E fazer essa curva térmica. Então é para tratar quando precisa, quando tem febre, quando tem indicação.
3: Isso, Tessa, é super importante fazer essa curva térmica, até para o pediatra quando for avaliar essa criança, se for preciso uma avaliação do pediatra, ter noção de como que está essa febre, se está vindo, de quanto em quanto tempo, se ainda persiste a febre. Se a gente deixa de seis em seis horas direto, a gente não tem como saber se essa febre iria voltar ou não, né? Então, é super importante na hora da avaliação clínica.
0: E outra preocupação bem comum nessas horas é se tem que intercalar os antitérmicos, né? Se acontecer da febre voltar antes das seis ou quatro horas depois de ter dado o último antitérmico. No caso, deu a dipirona e aí, três horas depois, a criança estava com febre ainda. Não tem indicação, gente, de ficar intercalando o antitérmico ou outro pelo contrário, o ideal é você escolher um antitérmico e ficar usando ele mesmo. É, se a febre acontecer da febre voltar antes das quatro horas, antes do horário da nova dose, hidratar, refrascar a criança, tirar o excesso de roupa e observar. É porque a gente não tem uma
2: comprovação de que é, usar essas duas drogas, intercalar, seja eficaz. Além do mais, isso dá um risco maior de fazer uma superdosagem e tem efeitos colaterais, né? Tanto no fígado ou no rim, dependendo da droga, e de uma intoxicação. Então, por isso que é, é, tem que ter bastante cuidado com isso e de não
0: alternar as
2: medicações.
0: É, sempre pode acontecer um erro de dosagem, né? Uma confusão, ah, não... Paracetamol tá é tanto, adipirona é tanto, e acaba nisso, pode ter uma, um erro na hora de administrar a dosagem das medicações e favorecer a intoxicação mesmo. E, gente, a gente tem que ter paciência na hora de tratar
2: a febre. Por quê? Não vai dar o antitérmico e 10 minutos depois, medir a temperatura, a criança já vai estar com 36,5%. Não é assim que funciona. Ele precisa de um tempo para agir. É menor do que uma hora, mas não é tão rápido assim. Então, meia hora, 40 minutos. E não vai abaixar tanto a febre. Se está com 39, não vai em uma hora abaixar para 36. Né? Às vezes, abaixa aí um, dois graus. Tem que ter um pouquinho de paciência para esperar e dar o tempo dessa febre baixando.
3: Exatamente. E aí, junto com essa coisa de não baixar muito, a gente vai lembrar mais uma vez que a gente já falou, né? A meta aqui não é chegar em 36, a meta é a criança se sentir melhor. Exatamente porque a febre na é doença, onde o antitérmico vai ser mais para o conforto do que necessariamente
0: para resolver a febre. É, porque a febre vai voltar, né, Amanda? Até que a infecção se resolva, até que aquele agente etiológico que está lá querendo causar aquela infecção, que ele agrava, até que isso tudo se resolva, que isso demanda um tempo, a febre vai acabar voltando, sim. É importante que os pais fiquem cientes disso e não achem que é porque o antitérmico está sendo ineficaz, porque a febre está voltando. Não, faz parte do processo mesmo.
1: Outro questionamento comum dos pais é se pode ser feito o álcool, compressa fria, banho, para diminuir a temperatura da criança. O álcool a gente aconselha que nunca seja feito, porque ele pode ser tóxico. Então, álcool diretamente na pele ou álcool no, na água é melhor que não seja feito. Em relação à, à compressa fria ou ao banho, pode ser feito se a temperatura da criança estiver muito elevada e já tiver feito o uso do, do antitérmico, do remédio meia hora antes e essa febre ainda não tiver passado, é, pode ser feito o banho e a compressa de água fria. Contudo, se a criança apresentar desconforto, tremor, não se mostrar confortável com essas medidas, é melhor que elas não sejam feitas.
0: Então, finalizando, a mensagem mais importante que a gente quer passar no podcast de hoje é que febre não é doença, é apenas um sintoma, reflete o sistema imunológico funcionando e, portanto, por si só, é sim uma coisa boa. E que, antes de medicar, mais importante do que a temperatura é o conforto da criança.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Quero aproveitar para convidar você a interagir com a gente no Instagram, arroba conversa com pediatra. Sinta-se à vontade para deixar lá suas dúvidas, angústias, medos, alegrias e sugerir temas que queira ouvir aqui no nosso podcast. Um grande abraço!
3: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau,
1: pessoal. Pessoal, dois recados importantes. Esse podcast não substitui a consulta médica. Cada criança deve ser avaliada individualmente pelo seu pediatra. Por conta do coronavírus, gravamos cada uma na sua respectiva casa, respeitando o isolamento social. Então, orientamos para quem puder que fique em casa.